1: Clásica FM, la música bien contada. Por ejemplo, imagínate un concierto con los músicos repartidos por el público. Es si decir, tú estás sentado en tu butaca y tienes al lado un clarinete, detrás está allí un violonchelo eh, y ahí adelante tienes una trompeta. ¿Todo ¿Esto sería posible? Como concierto no lo sé porque el...
0: imagino que el programa a elegir sería complicado como experiencia sonora es muy interesante y trabajando con coros es una cosa que se suele hacer, de hecho. Eh, no todas las piezas, pero si alguna el coro rodea o el coro se va saliendo de, de entre el público, se van uniendo voces, sobre todo con piezas sencillas, o sea que de loco este no tiene nada. Vale, A ver este, ¿qué te parece?
1: Eh, un concierto anulando el sentido de la vista. Wow, esto estaría muy bien. Puede ser con la iluminación o directamente con algo físico que nos tape los ojos y que no podamos ver lo que está pasando. ¿Te gustaría? Eh, a mí sí me gustaría. Creo que es, cambia mucho
0: eh, las dos propuestas que tú haces. El hecho de tener un impedimento físico que te tapa los ojos, que es un poco más invasivo, a dejarte la posibilidad de tener los ojos abiertos aunque estés en oscuridad total. Eh, creo que cambiaré mucho la percepción y creo que sería bien interesante. Sí, de hecho... Creo que más Richter ya hizo algo parecido con un concierto de 24 horas hace 3 o 4 años Que la gente se podía ir a dormir y había camas y cosas así
1: un poco frikis sí. Me acuerdo uno que lo que fue, claro, se jugó con la iluminación, que es un factor importante eh, Se tocó Noche Transfigurada de Schoenberg uh -huh. y en todo el final, que es como que se va diluyendo Las luces se fueron apagando durante 5 minutos hasta que nos quedamos todos a oscuras y lo recuerdo con una sensación de, qué idea más buena y qué, qué, qué fácil de ejecutar, ¿no? Pero qué, qué buena. Sí, es
0: muy interesante. Eh, con, con cariño voy a volver a hablar de mí. Eh, en el año 2014 hicimos nosotros un concierto que se llama Huellas de Luz, que estaba dedicado a, a Santa Teresa, y las piezas iban de oscuro a claro, y la, eh, la música iba, bueno, con una idea así. Y tuvimos un espectáculo de iluminación que empezaba con las luces más frías y terminaba con luz dorada, de hecho, en, en, el, en el sitio. Sí, muy interesante. Y también. durante
1: todo el concierto iba... iba, iba evolucionando la música de los
0: colores fríos a los colores más cálidos para acabar con el dorado.
1: Eh, una idea, o sea, estas son ideas que no creo que se hayan hecho, pero, pero que a mí me apetecería probar. Un concierto en el que el público participa interactivamente eligiendo la siguiente pieza. Ah, sí, esto está muy bien, y... Claro, tiene que ser programa cerrado, ¿no? Claro. Lo que sí. sea, ¿no? Pero y entre te... dos opciones. Sí, también con
0: improvisaciones y, y cuando hay, en algunos conciertos de órgano interesantes también, se... Vamos, la gente mete como un... una idea en una urna, se sacan al azar, y a lo mejor sale pues, o una danza, o una melodía, o el tema de Star Wars, o lo que sea, y el organista o la organista tiene que improvisar sobre ese tema Eso es muy interesante también Pero
1: incluso con una aplicación móvil en el que acaba una obra Y te aparecen hay dos opciones Y el que más, la que más votada, por ejemplo
0: Ah, Eso estaría muy bien también ¿No? eso... o sea, A mí me parece que es, es factible Y debería pro, debería proponerse a los, a los programadores modernos claro, Y actuales Eso
1: satisfacería a, al público Porque la mayoría habría votado escuchar una obra Sí, ¿no? los otros estarían menos contentos Pero para los, que, para, para los que saliera su pieza elegida Sí, claro que sí Una mucho más loca Imagínate un concierto en mitad de un océano en plataformas flotantes, sin tierra alrededor y en una de las plataformas los músicos y en otras plataformas la, la gente que, que estuviese escuchando. Claro, acústicamente no sé cómo funcionaría. Claro,
0: el, ¿sabes el problema, Mario? Que está todo inventado. Acuérdate de la música acuática de Händel que se hizo en Barcazas. ¿En Barcas? Sí, en, en el Támesis eh, o, o, bueno, el espectáculo del Piano Dulac que, que, que son literalmente, como tú has contado en plataformas flotantes eh, con iluminación del agua, etcétera Es verdad que el público suele estar en tierra firme pero sí no estaría de más probar eh, también metiendo al público en plataformas y lejos además y, lejos. sí o a la deriva incluso a, a según qué público y algunos críticos sí sí se les podría mandar a la deriva
1: uno, uno último que sí que existe por ejemplo las excursiones musicales que yo me estoy informando y resulta que ya en el siglo XVIII XIX en Inglaterra se hacían los los promenade concerts que se hacían en los jardines de Londres que hay muchos jardincitos de estos que de una manzana y allí en cada lugar pues había distintos músicos y la gente iba comiendo, bebiendo, se acercaba a un stand, se acercaba a otro. Y esto, eh, hay un programador que es Daniel Broncano, que es director del Festival Música en Segura, que ha estado también en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, y que lo ha llevado un poco, no sé si al extremo, con excursiones por el campo. Es decir, tú vas, subes a la montaña y de repente, como si fuese un crucis paras porque hay un grupo de, un quinteto de viento, un cuarteto de cuerda, que va a tocar algo relacionado con esa escena o con ese lugar. ¿Qué te parece esto? A mí eso
0: me gustaría mucho. Sí, y además es, da, da muchísimo juego y no parece que desde la infraestructura sea sea complicado, me parece que es factible y bonito, sí, desde
1: luego que sí. Vamos a escuchar música, así, de repente. Vale, venga. Una gabota de Prokofiev. Música de Prokofiev, en concreto el tercer movimiento de esta Sinfonía Número 1, Sinfonía Clásica, era la Filarmónica de San Petersburgo, era Yuri Termikanov, eh, o Termikanov, no sé los nombres rusos. Ahí me pillas. <risa> ¿Cómo, cómo se acentúan. ¿Y por qué ha aparecido esto? Porque este podcast, como estás viendo, pues ha roto el formato. Es el capítulo número 41, hemos roto también la estructura. Estamos hablando con Daniel de la Puente, que ya estuvo aquí hace tiempo hablando de coro en Cuéntame la Música. Bienvenido, Daniel. Bien hallado. Y doy las gracias a todos por estar escuchándonos en este podcast. También a los que nos estáis viendo en directo en Twitch. Y también, por supuesto, a los mecenas que os seguís haciendo. Estamos ahora un poco más tranquilos dando la tabarra con el tema de mecenas porque no hay todavía regalo. Pero va a haber pronto regalo de esta temporada exclusivo para mecenas. Y lo que sí vamos a hacer es haceros unos regalos digitales. A través de la nube, para que podáis acceder a todos los podcasts de las últimas temporadas de Clásica FM en carpetas ordenaditas por temporadas, por programas, para que podáis escuchar lo que queráis cuando queráis. Así que ya sabéis que nos podéis ayudar haciendo dos mecenas con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Y estamos hablando, en cuéntame la música, del término formato. Y como digo, por eso hoy hemos cambiado el formato de este podcast, porque toda estructura tradicional se puede romper, ¿no? Y el efecto que tiene romper las expectativas. Puede ser poderoso, ¿no? Cuando uno va a un concierto y de repente hay otra cosa, seguramente va a tener mucha más mella en sí mismo que un concierto tradicional, ¿no? Claro, sí, es, es precisamente
0: por eso, por una cuestión de, de expectativas, de satisfacción o no de esas expectativas y también de... Eh, no hablando de, en términos de satisfacción como algo necesariamente positivo, sino decir esto ha satisfecho o no mis expectativas, esto que me han presentado de nuevas me gusta o no me gusta, o me ha volado el cráneo, o me ha aburrido mucho, o yo lo que quiero es sentarme en mi butaca, eh, escuchar mi concierto y e irme a mi casa. Entonces, sí, sí, hay, hay un montón de, de aspectos en los que se puede reflexionar.
1: Pues vamos a reflexionar sobre ellos. Por ejemplo, la música. Hemos escuchado, sin ningún motivo aparente, una, un movimiento de una sinfonía de Prokofiev, ¿no? en el caso de su primera sinfonía. Primero, tú como tú has organizado muchos conciertos, aparte de director de coro, has hecho de productor sí. eh, en muchos conciertos, de programador. Mm. Eh, ¿Con qué mm, programarías una Sinfonía de Prokofiev en un concierto?
0: Buh, pues... Eh, uh, depende del relato. Depende del relato que tú quieras establecer. Y cuando hemos preparado el programa o cuando hemos estado hablando de, eh, de cómo programar y de cómo, y de cómo incluir las, ola, las obras en los conciertos, creo que se puede hacer... Creo que podemos hablar de, de, de ampliar nuestra, nuestro ángulo de visión o reducirlo al máximo. Y me explico. Puede que tú pertenezcas a una institución que tiene un relato en sí mismo y en cuyo caso tú programas temporada tras temporada con un relato, con, un, con una forma de hacer. Puede que tú estés en una institución que lo que hace es fijar un relato por temporadas o por trienios, o por decenios, o por una temporada, o por trimestres, o por estaciones del año. Da igual. Puede que estés en una institución a la que el formato le da igual, el relato le da igual, y entonces se programa de cualquier forma, que a veces parece que algunas de las grandes orquestas de nuestro país dicen, ah, pues vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Entonces, dependiendo de eso, yo elegiría las piezas o elegiría la música que da coherencia al relato que yo quiero contar. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué habla la sinfonía? ¿Cuál es el contexto en el que se compuso? ¿Cuál es el contexto del compositor? Y así intento yo programar, ¿no? Tirando de los hilos. ¿De qué hilo quiero tirar? ¿Del hilo de la estacionalidad, del hilo de la liturgia, del hilo de los problemas o la problemática vital del compositor? Y ahí tiraría. Entonces tendría. Yo lo que iría ser, lo que sería es investigar un poquito sobre la sinfonía sobre el propio
1: autor y de ahí intentar tirar y a ver qué a ver qué cae ah, como este es un programa menos teórico y más eh, reflexivo quizá también más opinable eh, a mí me da la sensación a veces Daniel de que quizá eh, a, quizá la musicología se mete demasiado a veces en la programación de los conciertos me explico a veces creo que esos criterios de los que tú hablas al público les daría igual es decir que son obras compuestas en el 3 de enero Dices, ya, pero a mí qué más me da que se componga el 3 de enero que... O que son obras compuestas en el momento final de cada compositoria, pero no es lo mismo el momento final de Beethoven que el de Brahms, que el de... Scho ¿No? No sé si a veces hay criterios que no tienen tanto efecto en, en el programa en sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo que yo creo que se puede hacer siempre es
0: eh, unirlo eh, de forma no teórica, pero sí para que todos entendamos... Eh, qué es lo que sucede en el final de la vida de cada uno de ellos. Aunque la música, en realidad, puede que no tenga una relación directa, o muy directa, o que no tenga ninguna relación, al final, eh, eh, por propio concepto, el final de la vida de una persona es el final de, lo, de la vida de una persona. Y ahí sí que, yo creo que sí que se puede unir desde el punto de vista del relato. Otra cosa, como bien dices, es que no tenga absolutamente nada que ver, y que los criterios formales, o los criterios de época, o los criterios cada cual que elija los que quiera, son los que no funcionan. Entonces, eh, eso, sin ninguna duda, al público le trae totalmente <risa> al pairo eh, cómo fue el final de la Diabe de Tobin y el final de la vida de Brahms, etcétera Pero al final, yo creo que, como siempre hablamos de relato, yo creo que el relato es poderoso si se, si se hace con unos elementos discursivos fijos, concretos, claros, inteligibles... Y se puede llegar a unir muchas cosas no solo por la música, sino hablando solo de conceptos, más allá incluso de la musicología. Y es verdad, los musicólogos a veces y musicólogas se meten un poquito de más en nuestras programaciones.
1: Que son muy necesarios para la vida de la música, por supuesto. Desde luego, cómo no. Eh, pero es verdad que a veces el público yo creo que le da igual ese criterio que se ha elegido, ¿no? Lo que quieren es escuchar buena música y disfrutar del programa. Ah, absolutamente. Eh, en Inglaterra, tú, tú y yo estudiamos allí, allí sí. nos conocimos. Eh, hay mucha... O, o frecuentemente se introducen obras menos conocidas en los conciertos. Hay mucha búsqueda de ese repertorio menos manido, lo cual aquí en España nos cuesta un poco más. Yo veo la programación de las grandes orquestas y las sinfonías de Schumann, de Beethoven, de Bruckner, de Mahler, están siempre, ¿no? Todos los años. Eh, ¿Tú eres proclive a buscar un poquito más ese repertorio menos tocado o crees que tiene que estar el gran repertorio presente? Yo creo que tiene que haber una mezcla, pero también aquí está siempre
0: la dicotomía, y citando a un gran amigo mío, violinista, que dice que si la música estaba en el fondo del cajón y tenía encima 200 kilos en pesas eh, y estaba metida en el último cajón del escritorio, a lo mejor era por algo. Con esto lo que quiero decir es que a veces el empeño en el rescate tiene unas justificaciones difíciles de explicar y otras veces es verdad que los rescates eh, son muy necesarios y se descubren verdaderas joyas, creo que es las menos veces. Y yo creo que sí, que hay que sacar una parte del repertorio escondido eh, a los conciertos siempre que sea buena música y siempre que tenga un sentido. No sacar por sacar, no programar por programar... Y es verdad que hay compositores con una, con un catálogo extensísimo del que se acaba haciendo siempre la misma música. Y hemos hablado de Brahms al principio. Y Brahms, eh, en lo que a mí atañe, que es la música vocal, que tiene una producción ingente y gigantesca. Pero al final acabas haciendo siempre. El Requiem, eh, con un poco más de suerte. Los, los valses de amor, con un poquito más de suerte. La canción del destino, que se puede hacer con piano, no hay problema. Eh, y ya si sigues indagando tienes música para coro femenino y trompas, eh, música a capela, música sacra, música profana. Eh, entonces creo que esa música, sobre todo de compositores como Brahms, en el que Mario y yo tenemos cierto <risa> cierta, con el que cierta fijación, es, efectivamente, sí, sí. <risa> eh, sí que merece la pena investigar un poco y aunque sea en los conciertos pequeñas píldoras para que,
1: para, ir, para que la gente pueda tirar de los hilos también. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay... Hay mala música también compuesta, pero en, en el programa de Hoy toca descubrimos mucha música que, de compositores que yo ni sabía que existían y que las oyes y dices, oye, pero esto no está tan mal. A lo mejor no es la primera de Beethoven, pero no está tan lejos de una buena sinfonía de, de las primeras de Schumann, de Schubert. Eh, te hablo de compositores suecos o de compositores sí. daneses que de sí. repente dices, ¿quién es este hombre? Y hay buena música por ahí. ¿eh? Sí, a mí pasó cuando pues en las primeras semanas
0: de, de, de mi estancia en Londres Compositores de los que prácticamente no habíamos oído hablar. Eh, o muy tangencialmente, todo el mundo había oído hablar más o menos de Britten. Aquí en, en, en el continente todo el mundo había más o menos a hablar de Vaughan Williams, aunque solo fuera por sus grandes éxitos. Pero claro, luego cuando estás allí y descubres el, el, el chauvinismo en, en el buen sentido de los ingleses con su propia música y, y sigues tirando de Holst de Finzi de Delius, de... Todos esos compositos de Howells, de Tippett... Eh, al final hay una pletora de gente... Para nosotros muy desconocida... Y, y que tendrían que tres o cuatro vidas... Para, para sí. escuchar toda su muy buena música. Bueno, vamos a hablar
1: de cómo han cambiado... Porque el término concierto... Estamos hablando hoy de formatos de conciertos. Es decir, de cómo es esa estructura del concierto. Que es algo no excesivamente viejo en el tiempo... Porque hasta el siglo XVIII la música era de los palacios... De las iglesias, de los conventos y poco más. ¿no? Pero fue cuando la burguesía toma un poco de poder en la sociedad y se empiezan ya a organizar estos conciertos también en, en salas de conciertos, se empiezan a crear salas de conciertos y el público comienza a ir a, a los conciertos también. La comparativa de lo que se hacía entonces a lo que se hacía ahora eh, ha cambiado en algunos sentidos, luego en otros no tanto, seguimos con algunas cosas iguales sí. también, con algunos protocolos iguales, pero sí que ha cambiado en, en por ejemplo, ese concepto del que tú me hablabas en el que tú te tirabas toda la tarde en un concierto. Tú llegabas allí a las cuatro, entre medias merendabas, comías, bebías, estrenaban obras, te ibas, volvías... Esto ya no se hace. ¿eh? No, no, no se hace y, y creo que tiene,
0: eso tiene difícil cabida, salvo que sea para un público como muy determinado y demás. Pero, claro, imagínate que te proponen ir a Viena tres días y te dicen eh, que vas a estar... Eh, de, 16 a 21 horas metido en cualquier sitio escuchando música. Y tú dices, bueno, ya que estoy en Viena, dame un par de horas de música, pero déjame <risa> darme un paseo, <risa> claro. Entonces creo que la configuración social ha cambiado tanto y la forma en la que organizamos nuestras vidas ha cambiado tanto que eso
1: sí que tiene difícil cabida. Hay algunos lugares actuales, como... No sé, tú me hablas de Glinderborn. ¿Qué es se hace allí? Glenborn, sí. Al final es
0: un poco... Eh, bueno, tienes el festival, que es tan tan importante, y sí que es, tiene un poco esa dinámica de ir a pasar el día. Uh -huh. De ir, a, aunque luego los, los, los conciertos sean conciertos estándar, pero sí que se va a pasar el día. Ya sabes cómo a los ingleses les gusta un picnic. Eh, se llega mucho antes. Los descansos en Inglaterra, los hemos experimentado tú y yo, son muy largos, generalmente, para que de tiempo a tomarse una, dos o media docena de copas de vino. Eh, entonces, sí, esto sí que es entra un poco más dentro del concepto excursión, aunque sea una excursión a un sitio fijo, pero claro que es un sitio que está apartado, no es el escenario habitual. Y esto sí que, sí que es más parecido a lo que hablabas, ¿no? Al concepto anterior. Aún así, sigue siendo muy adaptado a, a los tiempos modernos.
1: Y en, en Bayreuth se sigue haciendo... Este es un festival histórico. Sí,
0: eso es. También es un poco por el hecho de que ir a, a la ópera o a, a, ir a, a Bayreuth a, a, bueno para, para empezar a conseguir entradas debe ser ya complicado, pero también tiene una es una especie de peregrinación. No solo es ir al concierto, no solo es ir a escuchar la ópera, sino que se trata de llegar mucho antes, respirar el ambiente, también hay descansos largos. Eso sí que es una tarde en la ópera, ¿no? Y bueno, en Fagner ya se sabe también, ¿no? La, las duraciones, etcétera. Pero sí corresponde un poco a, a esa dinámica de ir a algo más o ir no solo al concierto. De hecho, yo no sé si he estado alguna vez en Berlín, en la, en la Berliner mm. Philharmonie. A mí, yo solo he estado una vez en concierto, y me extrañó muchísimo, llegamos muchísimo antes al concierto por, por verlo y demás, y, pero hablo de una hora antes, ¿eh? o, o una hora y media antes, y el, el, el hall estaba lleno, todo el público estaba ya allí, todo el mundo había dejado su abrigo en un, un guardarropa, y un 75% hacía a primera vista no del público que había allí, tenía un pretzel y una copa de vino espumoso en la mano, entonces... Dices, ah, sí, esta gente no solo ha venido al concierto, sino que es una parte también de socialización, es la Berliner Philharmonie, que es un, que es, es, como un templo, ¿no? Y aquí yo no lo veo así, si voy al Teatro Monumental, ya para empezar, llegar a Tocha 65, es un dolor de cabeza, te tienes que pelear con, con la mitad de Madrid que anda por la calle Atocha, que es muy angosta en ese momento. No es el lugar más bonito. No del es el mundo. lugar más bonito del mundo, si voy a, si voy al Auditor Nacional, pues tampoco hay nada por allá que, que me llame la atención. Entonces, llego a las, si el concierto es a las 7 y media, pues llego a las 7 y 22, me da tiempo a subir a mi butaca, a sentarme y empezar. Que es algo que en Inglaterra, por ejemplo, tampoco sucede cuando se construyó el South Bank Center, que Mario también conoce mm. fenomenal, se criticó muchísimo preguntando ¿y quién va a ir al sur del río Támesis? Que, bueno, en realidad está ahí mismo, a ver conciertos. Y se ha convertido en un lugar... Que bulle de actividad desde las 10 de la mañana hasta que acaba el último concierto. Es porque... Que hay de todo hay, Claro. Sí. Hay de todo y hay sitios donde estar, donde trabajar, hay una buena red wifi, hay muchas cafeterías, tú puedes comer, tú puedes merendar, tú puedes... Yo he tenido, no sé, decenas de reuniones en Southbank Center. Y, hay, hay
1: incluso escenarios secundarios allí para sí, hacer actividades. Exacto. ¿no? Entonces,
0: sí. es algo que cuando se... Yo creo que se plantean sitios como el Auditorio de Barcelona o Madrid, se intenta eh, o, o se conciben con la idea... Bueno, Barcelona, yo sé que fue así. Se, coincide, se, se conciben con la idea de revitalizar un poco la zona. Pero si no llevan planes anejos, es imposible. Al final tú vas a tu concierto y luego te vuelves a tu casa o te vas a cenar con un taxi a donde sea. Es algo que en Inglaterra, cuando, cuando tú y yo hemos estado en Londres, hemos llegado a un concierto para las siete, hemos llegado a las 4 de la tarde y nos lo hemos pasado bueno, cañón. Sí. Porque hemos podido ver una exposición, hemos podido tomar un té, un café, hemos podido merendar entonces también hay que plantearse un poco
1: el formato del concierto y lo que rodea al concierto, ¿no? que es, sería muy interesante y hablando del concierto en sí vamos a hablar, ya hemos nombrado la palabra duración varias veces eh, claro, depende un poco la duración de cómo lo tomemos si lo tomemos con la previa que tú dices o con lo que pueda haber antes y después pero vamos a hablar directamente del tiempo en el que estamos sentados en una butaca ese tiempo en el que uno se sienta hasta cuando se levanta eh, yo creo que debería haber una duración máxima, permitida <risa> Porque la concentración de uno y la, el cansancio físico... ...yo creo que también también llega en un momento... dado, ...por lo menos física de, de estar sentado... ...antes de un descanso, antes de una pausa, antes de algo sí. así... Eh, ¿Tú tienes establecido una duración? ¿O crees que podemos estar ahí cuatro horas? No, de... yo o
0: sea, yo los conciertos... ...yo trato de huir de los conciertos largos... porque no, de los, ...sencillamente porque no los disfruto... ...porque o hace mucho frío... ...o hace mucho calor... ...o te abren un caramelo... ...o la versión de ese día no es buena o es muy buena pero tú estás muy cansado porque tú tienes una vida entonces eh, a mí los conciertos particularmente eh, los conciertos largos o los conciertos que se van a dos horas y diez minutos sentado en tu butaca se me hacen muy complicados muy complicados y también en la vida de hoy en día que perdemos la concentración en el minuto 46 que estamos haciendo una actividad pues también hay que pensarlo un poquito
1: el, eh, la pandemia trajo consigo sobre todo justo después de, del encierro general los conciertos más breves, sin descanso, porque claro, no se podía hacer descanso para que la gente no, no socializara. se no socializara entre mm. ellos. Y a mí ese formato que... Es que volvemos a Inglaterra, porque en Inglaterra siempre han ido un poquito por delante con el tema de formatos, por una raz sencilla razón, y es que tenían que conseguir público para los conciertos porque todo es mucho más privado y sí. necesitan vender entradas, entradas ¿no? Entonces es. piensan mucho más en el público. Y allí existen los Lunchtime Concerts, que es una actividad para el que tiene un descanso de comida sí. de, en el trabajo. En mitad de la mañana se puede ir a una iglesia a disfrutar de un concierto de 45-50 minutos de un músico, se come su sándwich después y sigue trabajando. que Como digo, este formato de 45-50 minutos a mí después de la pandemia me lo pidieron a veces. Hoy un concierto pero en una parte, 50 minutos de música y tal. A mí esto me gusta. A mí me gusta
0: mucho y últimamente todo lo que programo tiene un tiempo máximo de concierto Tiempo real desde que me siento en mi butaca hasta que me voy de 60 minutos. Yo intento programar 44, 46 minutos de música, 50 a lo sumo, sin aplausos entonces, claro. Eh, también porque nosotros programamos muchas veces en iglesias y los bancos de las iglesias no están pensados sí. para estar 55 minutos sentados. Eh, yo soy muy fan de esos conciertos y, de hecho... Hay un formato maravilloso en Madrid que es el Bach Bermud uh -huh. que tiene que durar 55 minutos el concierto porque empieza a las 12 y a las 12 y 55 todo el mundo fuera precisamente para poder tomarte el Bermud uh -huh. eh, Y para mí es... no sé si es el futuro de los conciertos pero debería empezar a ser el presente de los conciertos, desde luego.
1: El va Vamos a detenernos ahí porque el Bach Bermud quizás es de las propuestas madrileñas más... Eh fuera de la tradición del concierto en sí, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo funciona? Porque hay dos partes, ¿no? Una dentro y luego otra fuera con el Bermúdez en la que sigue habiendo música. Eso ¿no? es
0: y eso esto es lo, lo experimentamos también cuando estuvimos en Londres y nos parecía un formato muy rompedor. Luego luego hablamos del Night Shift de la de la OAE que a mí me parece es mi formato predilecto, pero es muy parecido este. El Baja que como digo, son conciertos que empiezan son conciertos de órgano que empiezan a las 12 del mediodía del sábado. Y a la 1 menos 5 se terminan. Y en el hall del auditorio se ponen los food tracks y los catering y demás. Y allí pues pues estar otro rato muy bueno. Y aparte, como bien decía Mario, tenemos nuestros músicos de jazz eh, haciendo una jam session o una sesión informal o otro tipo de agrupaciones. Y esto es una forma maravillosa de echar prácticamente toda la mañana del sábado que solo requiere como actividad intelectual pues esos 55 minutos en los que tú te sientas en el auditorio a disfrutar del órgano, ¿no? con las primeras espadas, además de todo el mundo, de, de, del, del mundo organístico. Es un formato que yo creo que costó, porque yo soy fui un habitual de las primeras temporadas y era raro ver más de 600, 700 personas en los primeros conciertos, pero eh, no ha tardado nada en establecerse y en llenarse. Y quién le iba a decir a uno que un recital de órgano el sábado por la mañana en el auditorio iba a tener 2.000 butacas ocupadas, ¿no? Y, claro, esto te hace pensar que al final, si perseveras y se te ocurren buenas ideas, como es este bajo Bermud, eh, al final funcionan bien. El equivalente en Inglaterra que nosotros vivimos, o algo muy parecido, pero con horarios diferentes, era el Night Shift, del que quizás ya hemos hablado alguna vez, que es la Orquesta of the Age of Enlightenment, que es una de las pioneras en la música historicista en Inglaterra, ellos hacían su concierto a las 7 y lo repetían a las 10. Pero se quitaban las corbatas, quitaban un poco de programa para que en vez de durar una hora y 45 minutos, durara 50 minutos y siempre había, antes del concierto, un grupo folk o un grupo jazz o un grupo pop a, a, ambientando la entrada, entrabas a tu concierto. No se cerraban las puertas del auditorio, podías meter tu cerveza había una parte pedagógica no paternalista muy interesante y después del concierto, ahí en el Southbank Center con el Támesis de fondo, había un DJ y se seguían poniendo copas y cervezas y demás. Entonces, tú al final podías escuchar a Stephen Dorr hacer un concierto de trompa con la Oae, 55 minutos sentado, muy a gusto, y, y esos momentos se disfrutaban muchísimo y costaba 9 libras para todo el público. Uh -huh. O sea, no estamos hablando de algo como inalcanzable...
1: Y, claro, y volviendo al Auditorio Nacional, porque este tipo de propuestas, como el buffer Mood, son muy contadas. Yo me acuerdo, bueno, cada dos años o así hacen el, los ciclos estos de tres o cuatro conciertos seguidos el sí, día europeo de la sí. música. Eh, estuvimos con Clásica FM allí en las nueve novenas, que el criterio de la programación... Mmm, Tampoco no sé yo si, si porque sea una novena sinfonía tiene que ir la misma la de Haydn con la de Beethoven, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, sí. Pero eh, el auditorio ese día fue una fiesta. O sea, entre concierto y concierto la, la gente hablaba... Había también food trucks, se podía coger tu cerveza, tu bocadillo, tu comida... Y claro, estaba todo el mundo en el auditorio. Nosotros estábamos allí con un stand de Clásica FM en directo. Estuvimos 12 horas. Y claro, La gente venía, se paraba, se ponía a la con nosotros. Yo sé, para mí ese día fue una fiesta de la música.
0: Sí, se recuerda. Lo único que yo creo que hay que intentar es consolidar esa propuesta. Lógicamente, en Southbank Center el primer año habría dos food trucks y una cafetería. Pero después, si la demanda es mayor, al final la oferta va a responder. Los criterios de responsabilidad también tienen que revisarse porque, lógicamente, hay que... Los futras tienen que pagar sus impuestos, el derecho de uso, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto se racionaliza todo, se negocia todo y se encuentran criterios de responsabilidad y de, y de, y de rentabilidad para todas las partes, al final acaban por establecerse y esto eh, pues acaba por consolidarse. Aquí todavía no, yo no sé si hay una voluntad clara, pero desde luego hacerse... Se puede hacer porque lo, lo hemos presenciado tú y yo, lo hemos vivido y lo hemos disfrutado muchísimo.
1: Pasa que lo público tiene su, su dificultad, me refiero. Y esto lo cuento un poco ya en secreto como ha pasado tiempo. A nosotros nos costó muchísimo convencerles para ponernos allí en una esquina, a hacer un programa durante 12 horas y al principio era que no.
0: Claro, y el no ya lo tienes y me imagino que tendremos el no hasta que llegue un programador que, que se atreva un poco más y que diga, ah, venga, pues sí. Y vea que un año funciona bien, y otro año funciona bien, y otro año funciona bien, y al final termina por quedarse y termina por decirte, oye, que no vas a venir este año. Claro.
1: Pero eso es lo que se echa a veces de menos.
0: Ah, sí. Que,
1: que no seas tú el que digas,
0: oye, ¿puedo ir? Ya, pero bueno, en, en, somos un país reaccionario por, por naturaleza a todo a todo lo que suponga
1: el cambio, ¿no? hoy has hablado, por ejemplo, de la, me he hecho gracia de la dureza de los asientos, ¿no? Pero no es ninguna tontería la comodidad de las butacas para el disfrute del concierto, ¿eh? Oh, claro, en el
0: teatro monumental, monumental no es lo mismo estar abajo que estar arriba. Sí, sí. Estar abajo es una bendición y, arriba y estar no arriba es un infierno porque no caben las piernas, claro.
1: ¿Eso sabés dónde pasa? En el Teatro Español aquí en Madrid, ah, también Yo no quepo arriba. sí o sea, es verdad, no, son... eh, Y eso te hace disfrutar menos de la obra. Muchísimo
0: menos, claro. <risa> Además, si eres medianamente corpulento, pues no sabes dónde poner la
1: rótula derecha ya después de media hora. <risa> y hablando del público, eh, claro, vamos a atajar el problema. Mucha gente no va a un concierto de música clásica porque le da la sensación de que no conoce el protocolo que hay, ¿no? Es mm. como el que no va a misa y ya luego no quiere ir porque no sabe cuándo hay que levantarse, sentarse y demás. Y en los conciertos yo creo que la gente se piensa, que, claro, que es que hay que estar allí y te echaban a echar la bronca, cómo hagas algo que no yeah. es y tal. Este ¿Qué nos está pasando con esto?
0: Uy, nos pasan dos cosas que, que... Yo creo que se pierden los papeles en los dos extremos. En el de tardar media hora en abrir un caramelo... Y en el de el, el vigilante, ¿no? De, el vigilante de los caramelos, que en cuanto hay un caramelo que se abre, pues ya está dando voces, ¿no? Y, y sí, eh, en realidad todo debería ser tan sencillo como llegar, sentarse, callarse, pero solo porque si no te callas no puedes disfrutar de la música. Estar a gusto y contento, aplaudir más o menos cuando te apeteciera, que es algo que también de lo que también se puede hablar, y. Y luego irte a tu casa contento. Pero es verdad que hay un montón de. hay un montón de, de problemas con todos estos conceptos.
1: Voy a recuperar un momento de cuéntame la música que estuvo aquí eh, Cibrán Sierra, violinista del cuarteto Quiroga. Maravilloso. Eh, estuvimos hablando de, de, de muchas cuestiones de interpretación, pero nos sacó una anécdota. De un eh, concierto Bueno, de una carta que escribía Mozart a su padre Tras un estreno Y quiero que nos fijemos en cómo habla del público Porque creo que ha cambiado mucho, Uy, mucho. La reacción y la concepción del público De entonces, estamos hablando del siglo XIX XVIII, Todavía XVIII eh, Con respecto a qué pasaría hoy En una sala de conciertos, fijaos Hay una carta de Mozart Muy, muy interesante donde eh, está en París eh, y no. estrenó una obra, una obra en París y le cuenta a su padre como había oído que aquí todos los alegros comienzan con, como el primero con todos los instrumentos a la vez y al unísono yo comencé con los dos violines solos en piano, ocho compases únicamente. Y después venía enseguida un forte. Y tal y como yo había esperado, los oyentes hacían... Al escuchar el piano, y entonces entró el forte súbitamente. Y escuchar el forte irrumpir toda la sala en aplausos fue la misma cosa. Es decir, la gente primero se esperaba una cosa, surgió otra. Entonces, entre ellos, que no se oye... Y cuando sonó el fuerte, la gente aplaudió, sí. aplaudió en mitad del movimiento. Claro,
0: y, y, y se y en las sinfonías se aplaudía entre movimientos, de hecho no tenían por qué eh, interpretarse todos los movimientos seguidos, se hacían bises de trozos de movimientos se que gustaban, cuando, claro, se sí, repetían sí. porque gustaban mucho, entonces de eso pues la documentación no sé decenas de documentos no que de, de los conciertos donde los propios compositores hablan de su experiencia pues, mm. si de ese día le tiraron lechugas si ese día en la ópera mm. se portaron fatal eh, y esto es así, es verdad que ahora pues también entendemos este, este momento del concierto como un momento un poco de recogimiento ¿no? en el que vas a una cosa muy puntual que es escuchar una música preferiblemente en silencio preferiblemente cómodo, preferiblemente con buena visibilidad etcétera
1: pero no siempre ha sido así y, y cuando alguien se molesta tanto porque se aplauda entre movimientos creo que hay que pensar que esa persona no sabe lo que se hacía entonces es claro decir, que, que no pa a ver, yo creo que hay momentos y momentos a lo mejor después de un yo super lento y a lo mejor te parece estar en silencio sí. y estar reflexionando pero no pasa nada por aplaudir después de un alegro y un final y a la gente le gusta y le sale a aplaudir no va a pasar nada
0: claro, ¿no? y sobre todo porque en realidad el... tampoco sabemos muy bien lo que es el aplauso y, y a mí una, una directora sueca me, me impresionó mucho un día porque le explicaba al coro con el que estaba trabajando qué es el aplauso y por qué los músicos tenemos que respetar tanto el aplauso. Los músicos nos expresamos con sonido y entonces lo que hacemos es dar sonido. Y damos un sonido que tiene una forma, que tiene un formato y que tiene unas condiciones. El público, cuando acaba un concierto, la única forma física, por decirlo de alguna forma que tiene de agradecerte y expresar su eh, conformidad o su gusto su agradecimiento con el músico es hacer ese ruido el ruido más natural que es el de chocar las palmas entonces hay que entender el aplauso como un, un gesto de agradecimiento que lo único que ellos que, que, el, que el público tiene de forma estándar y de forma bastante uniforme es el aplauso, porque el aplauso de Mario y el aplauso mío suenan más o menos parecido. Igual que una orquesta ha sonado los dos violines más o menos parecido. Entonces me impresionó muchísimo como Lonel Larson, que era esta directora, lo contaba y contaba la y ella les pedía una actitud al, al, al grupo en el en el, en el momento de recibir el aplauso. Decía que hay que respetar el aplauso y decir que si sucede, seguramente será por algo.
1: Y que, y que no moleste a nadie, ¿no? Porque yo creo que en esa reacción de querer callar a la gente lo que hay más es esnovismo y el, el, el que yo sé que aquí no hay que aplaudir ah, y tengo que mostrar que tú no tienes duda. que aplaudir, ¿no? Claro, es que... esto, esto
0: no fue quinto primero.
1: <risa> <risa> Oye, siguiendo hablando de, del público, el tema de la vestimenta como público, primero. Estamos Bien. hablando como público, ¿eh? ¿eh? Porque hay gente que se piensa, y estoy, estoy seguro de que hay gente que no va a concierto, se piensa que a un concierto de música clásica hay que ir como menos con Americana. ¿Esto se está perdiendo o sigue un poco? Sobre todo en la ópera sigue bastante en presente. En la ópera ¿eh? yo creo
0: que sí bastante presente, sí. Tampoco entiendo muy bien por qué, porque yo creo que al final esto es una cuestión de sentido común. O sea, ¿qué supone para ti ir a la ópera? Pues es para mucha gente supone un, un acontecimiento verdaderamente único y verdaderamente es una fiesta. Muchas veces se va a tomar una copa después o a cenar y, y es un evento... ...que no es común y cuando... ya lo hemos hablado otras veces... ...cuando algo no es común, a uno le gusta que hacer patente que no es común... ...entonces, ¿por qué no te vas a vestir si te apetece? A una persona que va a 70 conciertos al año... ...pues lo que tiene que hacer es aplicar su sentido común... ...y si va a 70 conciertos años porque es crítico... ...o si va a 70 conciertos años porque es un melómano... ...pero no tiene absolutamente nada de especial... ...pues que se ponga su ropa de nada de especial... Al final a nadie se le ocurre entrar a una piscina en frac y a nadie se le ocurre entrar a un auditorio en bañador y chanclas, que es un poco lo que aplica el sentido común, ¿no? Y ya está, sí, es, es lo único. Pero es verdad que hay... Fie... Ahora ya menos, yo creo, pero sí que es verdad que hay cierto esnovismo en cómo te miraban antes cuando ibas al Real, hablo de los años 90, en Vaquero y, y, y Jersey. Ahora yo creo que eso ya pasa, ha pasado un poco y que ya es una cuestión
1: de lo que supone para ti el evento ópera o el evento concierto. Ahora quizá depende de dónde te sientes. A lo mejor si te sientas abajo sí que te siguen mirando un poco. Mm,
0: sí, igual hay gente que te sigue mirando el día del estreno al, ese ejecutivo de banca al que le han invitado mm, en su palco o ese ejecutivo de una compañía eléctrica que es la primera vez que va y piensa que aquello pues también es un poco era... también hay que ent entender que cuando los teatros de ópera y los lugares de concierto eran sitios donde se hacían negocios y donde estaban los diplomáticos y donde se decidían estrategias de guerra o estrategias de inversión en país en países, claro, era otra cosa. Y ahora yo creo que es algo un poquito más un poquito más llano.
1: Eh, por cierto, que no se me olvide luego hablar del precio de las entradas. Ajá. Hemos mencionado el teatro real <ríe> y quizá hay que hablar luego de, de este caso. Pero vamos a hablar también del avestimiento, en este caso de los músicos. Eh, muchas veces ha habido propuestas de, venga, vamos a quitarnos el traje vamos a ponernos vaqueros para subir al escenario vamos a darle otro toque, vamos a ponernos colores eh, yo te voy a decir una cosa yo que me gusta cambiar las cosas y sigo saliendo mi, con mi traje negro y mi corbata mm. negra y me siento incómodo cuando hablo cuando toco solo, sobre todo, o como solista y me siento incómodo cuando no lo hago o pienso en no hacerlo eh, ¿por qué me cuesta o nos cuesta tanto cambiar esto? ¿o es necesario cambiarlo? me imagino no que es es una
0: cuestión también cultural hemos visto las fotos de de Juan Floristán en el auditorio sí. estos días iba con una camisa de iba color. con una camisa muy bonita unos calcetines rojos sí. un pantalón gris Sí, sí. me gustó eh, mucho la, la estética y creo que nadie salvo tú y yo hemos reparado en <risa> <risa> en la estética sí. porque siendo un pianista tan maravilloso una además una personalidad tan uh, tan comunicativa pues quizás pasa a un segundo plano. Y, afortunadamente, yo creo que cada vez más pasa a un segundo plano. Es verdad que a mí, me, pero es por una cuestión puramente estética, me gusta que haya una uniformidad, que la uniformidad puede ser, ojo, ir en vaqueros y camisa blanca y bambas negras. Eh, pero es una cuestión de decisión de cada cual. Y luego también porque parece que no, pero facilita mucho las cosas decir, señoras, señores de negro señoras señores traje blanco traje negro camisa blanca corbata gris eh, entonces eso desde el punto de vista de la producción facilita eh, como siempre yo creo que el sentido común al final es lo que, lo que tiene que imperar y también el relato de tu institución qué es lo que quieres eh, o cómo se comporta o cuál es la forma en la que tú quieres demostrar o mostrar más bien al público una, una parte de tus principios no eh, pues voy en frac pues voy en chaqué pues voy con un traje negro a mí como tú bien comentabas a veces me cuesta un poco eh, llegar a seg según qué conciertos y ver a un grupo profesional de una institución pública ir en pantalón negro y camisa negra cada uno una camisa, cada uno un pantalón y decir claro, ¿qué supone para la institución? no para ellos, aquí el músico hace lo que se le dice lógicamente ¿pero qué supone para la institución no tener una uniformidad o Salir al escenario es una cosa muy especial, como tú bien decías. Y creo que lo, lo hacemos también especial en la forma en la que nos presentamos viviendo en una sociedad tan visual en la que todo entra por el ojo siempre antes. Entonces ahí es donde tiene que entrar la reflexión.
1: La Joven Orquesta Nacional de España, por ejemplo, tiene un protocolo de vestimenta que a mí me parece bien, porque es una mezcla de las dos cosas. Hay que ir en traje o, o de negro, pero hay que llevar un distintivo de color. Sí. Cada uno lo que quiera. Puede ser un pañuelo, puede ser una corbata, puede ser un, una coleta, pero que todo el mundo lleve el color que quiera, algo que le dé un poco de luz al escenario. Y estéticamente funciona muy bien, porque hay, hay una elegancia, pero hay una dina, un dinamismo, ¿no? Sí, sí. Es esa... es
0: es un poco eso, ¿no? esa es ¿Qué quiere la, la Honda? Dar un toque de color, no solo con su
1: música, sino con su indumentaria, pues es perfecto. Vamos a acabar, bueno, estamos ya con los últimos detalles, ¿no? Pero eh, hay mucha gente que dice, ¿por qué? Porque no se puede eh, beber una cerveza mientras estás dentro de un auditorio, porque no puedes tener tu vaso eh, o tu vino o algo así dentro de un auditorio. Y claro, yo, a mí se me ocurren cosas a favor y cosas en contra. Decir, yo tampoco tengo clara la opinión al 100%, pero ¿tú qué piensas, Daniel de la Puente? Yo te, eh, tendría que ver
0: el tipo de concierto, el tipo de auditorio... Claro, 2.500 personas bebiendo vino mientras eh, un solista de piano en un auditorio gigantesco intenta sacar adelante un imposible Chopin, eh, escuchar el tintineo, eh, todo esto se me hace complicado. Creo que, como decíamos antes, la evolución del formato, la mezcla del formato, hace que a lo mejor, en una segunda sesión de ese concierto, ante un público un poquito más relajado, ya entre la posibilidad de eso, como decíamos con la OAE, de no cerrar puertas y que cada cual pudiera meter su cerveza. Yo entiendo que el tipo de público que va a estos eventos permitiría cierta laxitud en algunos comportamientos, porque al final no somos hooligans, las edades son determinadas eh, y yo creo que cierta laxitud estaría muy bien
1: realmente eh, dos cosas más eh, primero la transversalidad de los conciertos o la interdisciplinariedad la que hablamos aquí también hace unos capítulos con otros con otras cosas no yo me acuerdo una vez tú que organizaste unos conciertos que eran notas de cata ah, y las notas de cata eh, en el que había eh, una cata de vinos entre las piezas que se iban tocando en, a lo largo del concierto eh, que me parece fantástico ¿no? y yo creo que la gente estaba aparte de bastante contenta cuando acabó el concierto estaba encantada de haber disfrutado de esto es decir hay necesidad a veces de mezclar distintas disciplinas para que la, el disfrute del público sea todavía mayor yo creo que sí y también porque al final
0: la gente que iba a escuchar la música descubrió los vinos y la gente que iba a beber los vinos a lo mejor descubrió la música y la transversalidad de estos conciertos o de estos eventos lo único que hace es abrir miras entonces, si están bien planteados, si son honestos y si son. Uh, pues eso, al final, lo, de, lo del sentido común, ¿no? Eh, yo creo que eso funciona fenomenal. Ya sea con catas, ya sea con cuadros, ya sea con imagen, ya sea con actividades sensoriales. Creo que esto es algo eh, que, de hecho, para la atracción de nuevos públicos, con independencia de las edades, es algo que se empieza a hacer imprescindible.
1: Última pregunta difícil. Eh, son. Es la música clásica o son las entradas de la música clásica caras? Así, como pregunta en general.
0: En algunos escenarios y en algunos sitios son muy caras y es lógico que que, que haya que pensárselo dos veces. En otros lugares yo creo que son muy baratas y muy razonables y si sí que hay que poner nombres a esto de lo que conocen, poner, de lo, lo que poner. conocemos en Madrid. A mí las entradas del Real me parecen caras. Pues, lógicamente en términos relativos, porque todos sabemos lo que cuesta uh -huh. armar una producción en el real, ¿no? En la zarzuela, las entradas son relativamente baratas, sabiendo lo que cuesta uh -huh. una producción de zarzuela. Y en los ciclos del INAEM, por ejemplo, a mí me parece que son razonables, porque tú puedes ir a por una buena butaca a un, a un precio módico. Es verdad que, para mi gusto, han subido muchísimo los precios... En los últimos 6-8 años ha sido una barbaridad porque estas butacas de 11 euros de la auditoría no existen. Las de 19 son muy escasas. Y a mí también me pasa que prefiero ir a menos conciertos y estar más cómodamente sentado y más cerca que ir a más conciertos pero en una distancia lejana.
1: En la comparativa de entradas en España y otros países sorprendentemente, en España son bastante caras. Eh, Qué curioso. Primero, con la ópera, eh, salió la noticia hace un mes, con el estreno de Aida, de que había entradas a más de 600 euros, Madre mía. cuando el máximo de los teatros de ópera de Europa están en 200, 300 sí. euros. Sí. Algunos a lo mejor 400, ¿no? Pero en ningún caso 600, mm. más de 600 euros por entrada. Y el problema del teatro real, yo, por ejemplo... Voy muy poquito al Teatro Real. Yo no voy nunca al Teatro Real. Eh, tengo, Os voy a contar otro secreto. Tengo un bono de 100 euros que me regalaron hace ya tres años, que lo tengo pendiente y lo puedo gastar todavía. Pero cada vez que voy a, a comprar una entrada, eh, claro, digo, venga, voy a intentar estar bien, verla bien. Eh, pues aparte de los 100 euros, me tengo que gastar otros 200 o 300 mm. para dos entradas, sí. para estar en un sitio que no sea muy bueno, pero que pueda ver la ópera decentemente. Sí. O sea, es imposible.
0: Para mí el Real es imposible. Para mí el real es imposible y lo he dejado un poco también. Eh, por imposible, por una parte, por otras cuestiones casi ideológicas que no vienen al caso, a mí no me merece la pena, desde luego, porque me sale, quiero decir, es que esto es casi literal, me sale más económico tomar un avión para ir a Covent Garden, donde puedo conseguir una entrada, las entradas de 24 horas famosas, donde se ve la ópera estupendamente, por muy poco dinero y puedo comprar una entrada bastante buena sin necesidad de acudir a ofertas de última hora por unas por por unos módicos eh, por una, unas cantidades módicas. Entonces, al final, es lo que me hace no, no ir al real en este caso.
1: Sin embargo, sé que, como tú decías, se puede ver a la... Bueno, han subido los precios, pero bueno, por 20 euros puedes ver un buen concierto en el Auditorio Nacional, sí, y una buena orquesta... Y ah, por
0: 30 euros en la zarzuela tienes una entrada maravillosa para o incluso para zarzuela. O sea,
1: que se puede hacer realmente, claro. Bueno, vamos a acabar con los bises. <risa> <risa> Porque eh, te voy a pedir que... Solo ha sonado una música al inicio, que ha sido Prokofiev, que nos ha servido para hablar de, de la música de los conciertos. Ahora claro, Este término no es musical, pero vamos a acabar con música. También vamos a romper la despedida del programa, como suele ser. Siempre acabamos con el Nimrod de, de las ah, variaciones de, de, Elgar. de Elgar. Pero en este caso quiero que pongas tú la música final con un bis. Eh... En enero y febrero la Fundación Juan March plantea un ciclo que se llama Propinas y son conciertos en los que el programa no tiene no hay, primero no hay programa de mano, es decir, la gente no sabe lo que va a ver y todas las piezas son propinas o posibles propinas de un concierto, es decir, esa pieza que el músico regala o la orquesta regala al final si la gente aplaude mucho. Primero, tú eres fan de los bises?
0: Depende del programa. Hay programas en los que
1: la última pieza es la última pieza. Es
0: un ejemplo, un ejemplo tonto. ¿Qué cantas después de terminar el Requiem de Mozart?
1: Nada. A veces se repite el Clacrimosa
0: y... y no. Y yo no haría nada. Pero es verdad que Malminkowski hace unos años, cuando acababa el Requiem de Mozart y sin solución de continuidad, o sea, continuaba el sonido, hacían un enlace orquestal y empezaban con el motete a beber un corpus. Uh -huh. Que es una opción muy chula, por ejemplo. Sí. Yo no lo haría, pero me parece... Me parece muy chulo, sí, pero ¿qué haces después de,
1: de la primera de Mahler? No hay. Es mejor que cada uno se vaya a su casa con esa sensación. Claro, ¿no? ¿Qué haces después de terminar el Requiem de Brahms? Sin embargo, con piezas. Porque me estás poniendo ejemplos de piezas largas. Sí, más largas. O sea, no, cuando es programa de piezas breves, sí cabe a lo mejor luego otros dos, tres minutos. Sí, de... y todo
0: depende del discurso y también de, de, de lo que quieras terminar
1: expresando, desde luego que sí. Eh, también con límite. He visto bises o he escuchado a bises de ocho o diez minutos.
0: Para mí, más de cuatro minutos es un poco... También depende
1: de lo que haya durado el concierto previo, claro. Y una última cosa que se me había olvidado comentarte. Vamos a, vamos a despedirnos con el bis que tú me digas, pero no hemos hablado de hablar en los conciertos. Ah. Se, se me ha pasado este tema. Eh, ¿A ti te gusta? ¿Eres fan de, de las charlas in de conciertos? Ya sabes que sí.
0: Eh, <risa> eh, hay que prepararlas muy bien. Hay que saber qué se cuenta. Y yo tenía cierto complejo hasta que escuché... En, ...en Elizabeth Hall... ...en, en Southbank Center... ...a Marin Olsop... Eh, que, ...que tenía un micrófono en, en el podio... ...y digo... ...pero esta señora se va a poner a cantar... ...porque no lo había visto nunca... ...y era un concierto de la novena de Borsak... ...y lo que... ...ella se trajo al... al a, ...a un coro gospel... Y, ...londinense muy bueno... ...y todas las melodías... ...gospel que están contenidas en la novena, se hicieron en la primera parte del concierto con el coro. Wow, ¡Qué guay. Y ella lo contó absolutamente todo. Y bueno, ella es una comunicadora absolutamente genial. Y entonces en ese en ese momento dije, pues es que creo que se puede y se debe. Eh, y si no se quiere, también. eh, O sea, me parece todo fantástico. Pero creo que derribar la pared eh, física del silencio entre nosotros y el público muchas veces hace mucho bien
1: Recuerdo un ejemplo más cercano cuando todavía no se hablaba, estoy hablando de hace 11 o 12 años y en el Auditorio Nacional precisamente en este ciclo de esquerzo del que hablábamos llegó eh, Josep Colón que es uno de los grandísimos pianistas españoles y cogió un micrófono y fue entre obra y obra pues, comentando alguna cosita y a mí me, me chocó muchísimo, pero eh, creo que nos contó su percepción. O sea, no, no vino a dar una clase. Eso, eso, es que es es que es eso, <risas> es eso. Es eso. Hay que contar,
0: hay, hay que salir del academicismo y de la musicología. En, ese, en este Y hay que ayudar a escuchar.
1: Y muchas veces ayudas a escuchar desde tu propia percepción de la música. Sin embargo, te voy a contar una mala experiencia también y ya acabamos. Eh, también vi a un gran guitarrista eh, que, está, que está muy de moda, que es Milos Karadakis, ¿Sí? que me parece que es apellida. Eh, fue en el Festival de Toronto y fue un monólogo con piezas de guitarra entre medias y eso no me gustó sentido común además monólogo incluso con chistes y demás que, que ya llega un momento en el que se mezclan demasiadas sí, cosas exacto. bueno, tu bis, Daniel de la Puente ¿con quién nos quieres delitar para cerrar este? bueno, como esta
0: estamos románticos últimamente por lo que viene en el futuro voy a proponer un bis relativamente largo pero bonito que yo he planteado en algunos momentos y que voy a volver a plantear eh, que es Frieden de Mendelssohn, porque significa danos la paz. Uh -huh. Y al final, pues lo mejor que le puedes desear a alguien después de un concierto, sobre todo si has hecho ese tipo de música, eh, pues es eso, que se vaya en paz con el universo, con uno mismo y con la gente que le
1: rodea. Así que este es el que os recomiendo. Pues nos vamos a ir en paz. Daniel de la Puente, te agradezco muchísimo, me ha hecho mucha ilusión volver a hablar contigo. Igualmente para mí. Y esto es música, esto es la música, es la mejor música del mundo, te la contamos cada día en Clásica FM y un saludo de quien también te ha contado de la música, Mario Mora. Nos vamos con Mendelssohn y nos vamos en paz. Adiós.